0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Areners, estamos de volta com mais um episódio, episódio 21 aí, ó, do Na Arena Cast E, velho. esperamos muito forte que dessa vez não tenhamos problemas com o Anchor e com o Spotify que atrasou o nosso episódio anterior, Caiu
1: Engraçado que assim, no Google Podcast, o episódio saiu lindo, limpinho, mas o, o público maior é no Spotify, né? então o episódio que era pra sair na sexta-feira acabou saindo só no domingo, mas não tem problema, o episódio foi maravilhoso, teve repercussão boa segundo o BR e foi muito bem, cara. A
0: gente falou ali desde Big Brother até a luta do Whindersson, que tomou uma piaba, Tomou uma piaba do Popó que tirou o braço, tirou o braço, não deixou ali, porque senão ele ia matar o Whindersson. Mas olha, foi uma ótima luta e agora vem uma luta com o Logan Paul, que simplesmente, pra mim, vai ser uma das maiores surras ao vivo da história da, do boxe mundial, velho.
1: Então, o Logan Paul, ele bateu de frente com outro lutador americano, aí parece que a luta foi mais pareia do que essa do, do Whindersson, né, porque ele saiu bem machucado, cara. Mas eu confiro no brasileiro. Eu, eu vou torcer pro Whindersson porque ele é brasileiro, cara. Eu acho que com o tempo de preparação dá pra ele chegar num nível ali, pelo menos pra disputar alguma coisa. Contra o Popó, Foi. mano, ele, ele só não perdeu porque eu acho que o Popó tirou um pouquinho a mão ali.
0: Tirou, com certeza. Vou torcer pro Whindersson. O, o Logan Paul lutou com o Floyd Mayweather lá, que é um dos maiores lutadores da história do boxe. Simplesmente, o, o, se eu não me engano, eu tinha até trago já na outra do outro episódio, que era o lutador mais bem pago da história do boxe mundial. E esse cara, velho, ele é histórico dentro do boxe. O Whindersson teve uma luta legal, o Mayweather lutou bacana com o Logan Paul na altura, e além disso, Caio, ainda vai ter também uma luta aí, ó, que não pode ser uma apresentação, porque Junior Cigano falou que não faz apresentação. Foi o Júnior Cigano? Foi, eu acho que foi o Júnior Cigano. Não, foi o José Aldo, desculpa. José Aldo falou que não faz apresentação, o Popó desafiou ele e ele aceitou, velho. José Aldo aceitou a proposta do, do Popó? Desde que seja uma luta válida. Ele não aceita apresentação, ele não faz luta de apresentação. Ele quer o quê? Os trâmites legais, receber o dinheiro da luta, é isso? Ele deve querer o cinturão de campeão do mundo do Popó, né? O Popó tá com 46 anos, eu falei erroneamente aí no último episódio, que o Popó tinha entre 49 e 51 anos. Errei, mas cheguei perto. O Popó tem 46 anos, é um dos maiores atletas da história do esporte brasileiro, velho. E o Aldo o Aldo também, né, velho? Querendo ou não, não tem muito pra onde correr ali. São caras muito grandes dentro disso daí, mano. É,
1: então, na categoria do José Aldo no MMA, acho que ele até chegou a perder o cinturão, né? Eu acho que ele tá na categoria pena lá. Ele não é mais o número um do, da modalidade. Só que assim, o José Aldo tem uma técnica e... Só que assim, ele é muito bom na, 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 nas artes marciais mistas, né? Agora no boxe tem que ver se ele consegue bater de frente aí com o Popó. De novo, já não é mais o Whindersson, né? É um cara que conhece de luta, convive, treina, tem isso como profissão. Então eu acho que a pegada é um pouco mais embaixo aí. Talvez o Popó também preju nessa.
0: Olha, olha, assim Dentro do box, eu acho que o Popó Ainda é melhor que o Aldo O Aldo é maravilhoso Tem um jiu-jitsu afiadíssimo Tem um Wesley também muito bom O cara é brabo, vai ser uma luta legal No caso, o Whindersson Nunes E Logan Paul, vamos torcer todos Pro Whindersson Nunes, mesmo eu achando Que o Whindersson Nunes vai tomar uma piaba E não vamos falar só de piaba dentro do ringue não Vamos falar de piaba também No mundo dos videogames Nós temos um episódio de videogame Agora deixa eu olhar aqui qual que é o número do episódio que eu não lembro.
1: Oi, esse episódio foi sensacional porque a gente falou mais precisamente não só dos videogames, né? A gente falou da evolução dos jogos de futebol nos videogames, então começando lá desde do, do Atari até as últimas versões que a gente tem hoje. Então, esse e o da música são os dois episódios preferidos que eu tenho aqui do, do nosso podcast, cara. E eu tô
0: falando tudo Olha... isso pro PC PR já achou qual que é o episódio que a gente fala sobre os games. E eu, eu, eu vou falar pra você que Eu achei sim, é o nosso episódio Número 2 Do o dia de 2021 Foi um episódio sobre os melhores Games de futebol de todos os tempos Claro, dentro da nossa perspectiva De jogos de futebol com o maior jogador De todos os tempos lá, o Ale Então assim, é um episódio legal Vai lá ouvir esse episódio Depois você terminar de ouvir esse, claro Mas assim, a gente teve esse episódio E a Microsoft tem uma surra mais uma surra dentro aí da, do campo dos videogames, que foi a compra da Activision e Blizzard, velho, por 68 bilhões de dólares. Traduzindo aí pra reais, mano, são 358 bilhões de reais, mano. Você tem noção, Caião?
1: É gigantesca essa compra. Pra ter uma noção do, do tamanho disso, tem jogos na Activision e na Blizzard que são exclusivos do PS4. Então eu não sei como é que vai ficar essa questão aí. Inclusive, na reunião de pauta que a gente teve agora há pouco, corre o risco do PlayStation perder um de seus maiores mascotes, né? O Crash Bandicoot. Já perdeu.
0: Já perdeu, perdeu que agora, agora Crash Bandicoot é mascote do Xbox, velho. E isso é maravilhoso. Essa semana o Phil Spencer soltou uma nota aí dizendo pra Sony que eles irão honrar todos os compromissos, mas que a Sony basicamente vai ter que abrir as pernas pra algumas coisas aí, né? O Phil Spencer é, é o, o CEO da Microsoft dentro da linha de games, o cara é brabo, velho, brabo. E o Bill Gates ainda pretende investir, velho, 15 bilhões de dólares em tecnologias limpas aí, mano, aumentando franquias como Call of Duty, World of Warcraft, o Overwatch, o Overwatch o Diablo e Candy Crush. Você joga o Candy Crush, cara?
1: <risos> Nunca joguei Candy Crush, cara, sempre foi muito famoso aqui entre o pessoal da minha família, o um pessoal mais velho, né, tia, tio, que gostava de jogar esse tipo de jogo mas é muito legal essa compra aí né mas assim tem que ver a questão do monopólio né per? se tudo vai ficar na mão do Xbox talvez a qualidade dos jogos diminua por, por conta de não ter concorrência né e assim eu jogo o Playstation mais mais precisamente o 4, não tive condições de comprar o PS5 e não sei como é que vai ser essa questão aí pelo que a gente discutiu no episódio que não foi ao. Ar, não foi ao ar sim esse episódio a gente, a gente comentou sobre essa compra do, do Xbox no último episódio tem que ver a questão do monopólio que me preocupa um pouco, porque você sabe, né? A empresa que tem o monopólio do mercado, geralmente os produtos que saem dela não são de qualidade
0: boa. Então, e teve até uma treta já sobre isso daí, mano. Porque a, a comunidade, ela começou já a falar que a Microsoft está monopolizando o mercado. É verdade? Não é verdade. Eu, eu não acho que seja um monopólio, eu acho que é um uma inserção, até mesmo porque a Microsoft já havia é, dado a ideia um tempo atrás de que os jogos do Xbox funcionassem no Playstation, só que o Playstation é bem fechado quanto a isso então isso acaba atrasando um pouco mano, mas eu acho que não vai ser um monopólio não, vai ser bem legal, é, fico muito feliz que eu não vou precisar comprar Call of Duty agora, muito provavelmente daqui a pouco tá no Game Pass vai ser da hora, eu amo Call of Duty, eu tenho alguns Call of Duty não comprei pra para a oitava geração, né? que é para o Xbox One Eu tenho o Xbox One aqui Estou apaixonado Pelo Xbox, desde o Xbox 360 Que foi quando eu tive Meu primeiro contato Só que eu não sou aquele, aquele gamer chato Que acha que só pode ser Você só pode jogar um não Não, tem que jogar todos O mais engraçado, Caio, que teve uma Uma loja de videogames na França Que colocou um anúncio Na frente da loja, dizendo assim Cuidado na escolha do seu console Pois a Microsoft está a tirar tudo de nós.
1: <risos> é, então, a Microsoft é gigante no, no mundo dos eletrônicos, né? E agora, com a compra da Blizzard e da Activision ela vem muito forte na questão dos games. Já era bem forte, né? Agora, cara, vamos, vamos esperar cenas do próximo capítulo.
0: Mano, mas pra, só para continuar aí com um pouquinho da, das coisas que a gente sempre faz no começo, que a gente sempre começa a falar umas... umas fofoquinhas de leve, coisinhas bestas aí, só pra, pra passar um pouquinho o tempo, eu tava, a minha mulher falou pra mim de, um, de uma postagem da Gossip do Dia sobre um caso de uma <risos> mano, é engraçado eu, é assim, é trágico mas é engraçado, que é o que? um casal simplesmente é, o, o homem morreu tá ligado? eu não sei o nome deles, nem nada do tipo mas simplesmente ele foi encontrado todo aberto, velho, sem o estômago dele, o seu estômago, não, sem o intestino dele. Foi uma coisa bem bizarra que aconteceu. E aí a gente tava falando que esse daí é o grande problema das pessoas que assistem Grey's Anatomy. O cara foi encontrado e a mulher dele, ela faz, ela faz medicina, se eu não me engano. E aí ela tentou fazer uma cirurgia
1: no cara, porque assim eu cheguei a dar, um, dar uma olhada nessa notícia, só que eu não, não confesso que eu não abri, né? Não apertei o um maisinho lá do Instagram. Eu vi que, tinha, que foi encontrado um corpo numa praia. Tinha um corte Isso bem meu... profundo no cara. Só que eu nem vi se ele tinha morrido ou não. Mas é, o devido ao corte ser muito profundo, parece que dava pra ver as, as entranhas do cara ali, o um pedaço do intestino. E ele estava... aí eu não mas me aprofundei na notícia. Ele morreu? Morreu.
0: <risos> Mano, eu tô rindo, mas não é na sacanagem porque seria engraçado se não fosse trágico na verdade ah, né? é, é, é bizarro, porque a gente sabe que as pessoas, ultimamente nos últimos anos, vem tendo, vem tendo muitos casos é... e o pessoal vai jogando esses casos pra mídia falando que é culpa de algumas coisas, a gente teve o caso do, do menino que matou os pais e simplesmente falaram que foi porque ele jogava Assassin's Creed, já tivemos casos, os casos lá de Suzano, uns anos atrás, que foram os meninos que entraram na escola lá atirando e o pessoal também ligou aos videogames, é, é, é complicado, eu não acho, eu sou eu jogo videogame desde criança, tenho um monte de tatuagem de videogame, eu sou louco pro videogame, e eu não acho que o videogame tenha essa influência tão negativa na sociedade como um todo, velho, você acha que tem essa influência aí?
1: Não, nenhuma, nada, zero, eu sempre joguei GTA minha vida inteira, e eu jogo até hoje, né, depois de velho já, eu acho um jogo sensacional. É um excelente pra extravasar e jamais, cara, assim... É, tem, eu tenho muito poder de discernimento e eu acredito que todo mundo tem esse mesmo poder que jogo é jogo e vida real é vida real, cara. E assim, é, esses meninos... esses certeza. meninos, é, esses meninos que entraram na escola, tá ligado? Eles eram uns, umas pessoas já perturbadas, já com problemas mentais, que por acaso não jogavam, né, o GTA. E, mano, não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra, cara. Quando a pessoa, ela... Ela tem esse tipo de atitude e já tem alguma coisa intrínseca nela que não tem nada a ver com
0: música ou fator externo, tá ligado? Concordo completamente em falar em música. Eu queria só trazer aqui, é, antes da gente começar o nosso bate-papo de vez, a, a, a nossa musa, a musa na arena cast Anitta. Anitta foi no Jimmy Fellow. Anitta foi no Jimmy Fellow da hora. Ela falou sobre ter 54 músicas dela lá na... Na, no, to, no topo da Billboard isso é muito legal, mas 50? simplesmente por causa do música são 54 músicas dela, velho, que já atingiram o topo da Billboard, você tem noção é, disso? A, a Billboard não é uma lista de 100? Sim, não, então não é a 54 de uma vez a 50 tem 54 Apareceu músicas 54 dela vezes. Que atingiu. Ah, e atingiu tá. porque metade das músicas da Rita era meio impossível então, e assim, por quê? Por que eu tô falando isso? Porque ela lançou uma música nova chamada Boys Don't Cry, Malandro. Olha, eu vou ter que me render aos encantos de Anira. Que música, que música! Cheia de referências, desde do, do filme lá dos fantasmas se divertem, até, porra, linhas de rock de filmes, como o Quinto Elemento e os caras Velho, você viu essa música? Você viu esse clipe? Eu não,
1: assim, eu ia até comentar que a Anitta é um, é um tipo de artista que eu não procuro, eu não vou atrás. Mas toda vez que eu escuto alguma música dela, seja na televisão, ou seja alguém me mostrando, eu curto, cara. Eu acho bem feito as coisas que a Anitta faz, cara. Eu não Desde gosto de até eu não música. Gosto. Só que assim, eu não vou eu não atrás né, das músicas delas. Não, não é Tipo assim, Marília Mendonça eu, eu conheço praticamente todas, eu ia atrás. Tá ligado? Inclusive, ela tem até uma música com a Anitta. Mas é como eu disse, cara, é uma artista que, que quando tem alguma coisa, quando eu calha de eu ouvir alguma coisa dela, sempre é bom. Então eu não duvido que essa música que você recomendou aí
0: seja ótima também. Como eu falei, como eu falei no último episódio, nós temos que enaltecer o, a nossa, as nossas coisas, as nossas fabricações brasileiras aí, né, velho? E olha, pra você ter noção, em quatro dias de Boys Don't Cry da Anitta, mano, já são nove milhões de visualizações, velho. A mim não é um fenômeno, né, velho? ela é braba, ela é braba braba, é braba, braba, braba e além disso, também falar aí, só mais uma, mais uma coisinha aí, de Hugo Calderano Hugo Calderano, ele se torna aí o terceiro melhor mesatenista da, no topo aí, né, no caso no top 3 dos mesatenistas e ele é o maior americano, né, o maior sul-americano já nessa lista, então hoje ele é o melhor das Américas dentro do tênis de mesa aí mais um brasileiro encantando dentro da, da sua modalidade. Não é uma modalidade que é muito acompanhada, o pessoal só vê nas Olimpíadas. Mas, parabéns, Hugo Calderano. E eu sou Pierre of Dutch, teu host. E eu sou o
1: Caio Dumcryka.
0: Então, estamos de volta aí para mais um episódio. Antes de mais nada, não esquece, siga nossas redes, arroba na ArenaCast no Instagram, no Facebook, Twitter e na Arena ArenaCast no Spotify, no seu agregador favorito, no Google Podcast, no Overcast, tudo que tiver cast no final lá, é só você entrar que vai estar tá por lá. Você também pode mandar um e-mail para a gente aí, na arenacast.gmail.com que a gente está sempre pronto para te ouvir.
1: E, e assim, o Pierre, a, a, a gente voltou com tudo nas redes sociais, né? Se não me engano, aqui, a produção pode até me corrigir, mas eu acho que a gente tá fazendo aí sete posts por dia, cara. Então a nossa página, ó, tá flodando de, de, de novidade, de notícia, de post, o negócio tá,
0: tá movimentado, cara. É, isso mesmo, são sete posts diários ali, e às vezes até mais, às vezes até mais, porque às vezes entra uma coisinha depois, depois da, da hora ali e tal, coisa que aparece do nada, que a gente precisa comentar. E o que a gente precisa comentar, Caio, é um novo acordo fechado pela Rede Globo. A Globo fechou com os principais torneios de futebol feminino do Brasil. A Globo e o Esporte TV agora vai exibir o Brasileirão Feminino, a Supercopa, os Amistosas da Seleção e a Copa do Mundo 2023, velho. É
1: mais um incentivo aí, Perry, para atrair o grande público pro futebol feminino, né, que até então, vamos combinar que tava meio sucante, sucateado aí, não era, não era muito visto, ganhava mais destaque na época de Olimpíadas e Copa do Mundo, né, e agora vamos ver se, se, se com essa ação aí, transmitindo na TV aberta, em horários que, a, que, que o povo consiga assistir, se o futebol feminino consiga, consegue crescer cada vez mais, né, que é o que a gente sempre espera aí.
0: Tem com certeza, e é muito legal, cara, porque esse acordo aí, ó, a Rede Globo vai transmitir o Campeonato Brasileiro Feminino até 2024, mano. E ela vai exibir 40 jogos da competição por ano, mano. É um número bem legal, sabendo que no Campeonato Brasileiro é mais ou menos essa média que ela também transmite. Isso é muito legal. É muito bom.
1: Falando em transmissão, o Pierre, não sei se você teve a oportunidade de assistir algum jogo na Record que tá transmitindo o Paulistão 2022. E sim, como você teve essa oportunidade, eu queria saber a sua opinião e depois eu dou a
0: minha aqui. Olha, eu não assisti ainda, não assisti. Eu assisti um, um jogo, o último jogo do Corinthians, eu assisti no, pelo, pelo YouTube, no canal do, da Federação Paulista de Futebol, que está sendo transmitido lá também. Confesso que na metade da transmissão eu mudei para o Premier por quê? É, eu acho que tem algumas falhas ali ainda eu, Pode ser que seja por causa do YouTube Até mesmo porque o YouTube Pra mim seria melhor pra assistir o jogo É um, um experimental Vai ser legal, vai ser muito legal A partir do momento que ela estiver 100% afixada ali E olha, eu, eu gosto Que o monopólio do futebol não é mais da, da Rede Globo, tá ligado? Gosto mesmo, o Mundial de Clubes Vai passar na FIFA, que é o nosso assunto de hoje Vai na passar na Band Vai passar na, FIFA, olha, vai passar na Band <risos> Estou até viajando. É,
1: Libertadores SBT?
0: O SBT tá passando Libertadores. O Paulista tá na rede na TV. Record, A Copinha, na, Record. na Record, é. A Copinha tava <risos> na Rede Vida. Como que sempre esteve, né? Na Rede Vida. Isso é bem legal, eu acho que amplia um pouco o seu horizonte. E eu acho que já passou da hora de passar mais jogos diferentes. Imagina que legal se na Globo passasse Corinthians e Palmeiras, na Record passasse. Santos e Bragantino e o São Paulo passasse na, na... Não, na... e outro canal, tá ligado? tendo mais <risos> jogos sendo transmitidos tá ligado eu acho que
1: seria é legal né? e lei a isso o, o, o Pierre, também seria interessante cada clube ter seu canal pode ser Facebook, pode ser Youtube pra transmitir o jogo online também, né cara? porque tem situações que a gente quer assistir um jogo e não consegue, mas a internet todo mundo tem ali no bolso, né? Então seria muito legal muito a gente ter bom. transmissão além do, 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 da TV ao vivo, da TV sinal aberto em todos os canais, acesso pra todo mundo aí, e também na, na internet, crescer mais, crescer cada vez mais o streaming, que já é uma realidade, né, cara? E sobre a transmissão Eita, da rede, eu, eu tinha te perguntado se você tinha gostado, né? Até, daí, até ia dar minha opinião. Assim, não sei se é questão de costume não sei se com o tempo a gente vai se acostumar com o tipo de transmissão mas eu ainda acho que os caras estão um pouquinho atrás da Globo, o mesmo, o mesmo eu penso do SBT, né? que foi o primeiro ano deles aí transmitindo a Libertadores o segundo ano transmitindo a Libertadores, talvez com o tempo venha, venha essa esse costume né de assistir futebol em outros canais. Mas por enquanto eu tenho essa estranheza, cara. Não sei se é ruim, mas eu sei lá, não estou muito acostumado. Eu acho que é isso, cara.
0: Mas... Eu, eu lembro muito bem, eu lembro muito bem de, de passar jogos tanto na na Record quanto na Band, mano jogos do Campeonato Brasileiro do Paulista e tudo mais e eu achava que era legal porque você tinha maior uma maior inserção do público porque você fica limitado quem não tem uma TV uma TV paga fica limitado a assistir o que está passando na Globo e aí muitas vezes você vai ver lá querendo ou não a gente sabe que os jogos do Corinthians para no âmbito paulista é o jogo que mais passa os jogos do Flamengo no, no restante do Brasil aí e não é pelo fato para a galera já ficar bem não ficar alheia, não é pelo fato do Flamengo ter a maior torcida que pra mim é balela, não é a maior torcida do mundo, a maior torcida do Brasil a maior torcida de porcaria nenhuma só que assim, eu acho que a, o pessoal fica meio alheio e obrigado a assistir uma coisa só ampliando isso, seria legal porque você dá mais visibilidade pro futebol como um todo
1: exatamente, é o que eu disse, o futebol é paixão nacional, cara, e em qualquer lugar que ele for passar, ele vai dar audiência então isso é bom para todo mundo, então seria legal a gente desmembrar os campeonatos aí para todos os canais, cara seria muito legal você poder assistir a Copa do Brasil na Record e o Brasileiro na Globo por exemplo, né, você ter duas opções de jogos aí, inclusive em horários diferentes, seria muito bom e ninguém ficaria
0: com monopólio, né com toda Mas... certeza E é, é, já exatamente. entrando aí agora Entrando aí agora No assunto pauta da noite Que é o que? É simplesmente O Mundial de Clubes É o porquê que Os europeus dão tão pouca Importância, mano, pro Mundial de Clubes E nós, americanos sul-americanos Normalmente, porque os demais nunca Chegam na final ali Dão a, essa importância maior Tá ligado? A gente tá aí as vésperas Da viagem do Palmeiras, que vai ser na quarta-feira, pra Abu Dhabi, eu até fiz uma postagem no Instagram perguntando se Abu Dhabi. Mas é bi o quê? É bi queda ou bi do Mundial? Primeiro ponto, o Palmeiras é campeão do mundo, Caio?
1: É, então, cara, é uma polêmica que, que é muito difícil de entrar, porque a nossa audiência ela é composta tanto por tanto palmeirense, quanto corintiano, quanto santista. Eu acho assim, se os palmeirenses acham que é um Mundial, legal, não vou discutir. Mas tem aquela questão também, né? Se o seu rival reconhece o seu título, aí você pode chamar de Mundial. Eu penso assim, tá ligado? Mas eu não vou ficar discutindo com o Palmeirense falando que o Mundial deles não é Mundial. eles querem achar que isso é um Mundial, beleza. Respeito, cara. A mesma coisa acontece com, com o década de Campeonato do Brasileiro, tal. Tem uma série de situações aí. Mas se eles querem pensar que é um Mundial, eu aceito. Inclusive, esse título, Palmeiras, Fluminense, São Paulo,
0: uma galera tem, viu? <risos> eu vou te dar a lista, então eu vou te dar a lista, já que você trouxe isso. São sete times campeões e tem uma brincadeira na internet que fala que só um fala que é campeão do mundo. Que é <risos> Palmeiras campeão do mundo de 51, 51, Fluminense em 52, o Vasco em 53, o Corinthians em 54, o São Paulo em 50. Olha a hegemonia do futebol brasileiro. O Bangu em 60 e o América do Rio de Janeiro em 62, velho.
1: Exatamente, é o que eu disse antes. Eu não vou ficar discutindo com o Palmeiras sobre o que eles acham que é o Mundial. Mas assim, se o seu rival não
0: reconheceu, é um caminho, né? A gente entra naquela briga porque, simplesmente, em 2000, o Corinthians, o meu Corinthians teve essa mesma questão aí, né? Que é aquele Mundial da FIFA de 2000, que foi é, realizado no Rio de Janeiro, a, a final lá, Corinthians e Vasco. E que o Corinthians foi campeão do mundo naquele ano. Qual é a diferença? A chancela da FIFA. Exato. Pra mim, corintiano, é mundial. Por quê? Porque tá lá no site da FIFA. Eu sei que os torcedores dos demais clubes enxergam como ah, é um torneio de verão. O, o, o Carim, é Carimbeu, o nome dele? Nem lembro. O Carimbeu até hoje sofre. Eu acho que é esse o nome dele. Ele então, mas até você... hoje... Deve ter pesadelos com Edilson Capetinha, o jogador.
1: É. Se você for pegar. Se você for pegar o pé da letra, o São Paulo tem um mundial só. Porque os outros dois são torneios intercontinentais, né? Mas se você for perguntar para Corinthians e Palmeiras, quantos títulos do São Paulo tem, os dois vão falar que é tri. O são Paulo é tri mundial. Então o adversário reconhece. Mas questão de nomenclatura é muito delicado a gente falar isso é mundial, isso não é mundial, porque as coisas mudam com o passar do tempo. O Pierre. Amanhã ou depois a FIFA pode chegar e falar que todos os mundiais disputados depois de dois, antes de, dois, de 2005 não valem como
0: mundial, entendeu? Não, com, com, concordo com certeza, mas hoje, por enquanto, o único bicampeão do mundo nas Américas é o Corinthians. Mas assim, o papo não é saber quem é o maior, mas sim saber o porquê que os times europeus não dão tanto valor ao Mundial de Clubes, velho e o, aquele jornalista patético que é o Mauro César Pereira, que ele é patético esse cara. Ele tem uma matéria dele lá no, no ESPN Brasil que ele fala sobre isso e, e eu concordo com muitos pontos que ele traz. Primeiro ponto basicamente é o quê? Os jornais, os jornais, a, a mídia do mundo, ela não dá tanta importância para uma final de mundial quanto ela dá para uma final de Champions League. E a gente tem esse mesmo problema nas Américas, que não existe essa importância tão grande da final do Mundial para é, a mídia como um todo, como tem para a final da Libertadores das Américas. Eu acho que é, é muito mais a, bem aproveitado. Então, eu ia
1: trazer alguns pontos para a gente discutir aqui. O primeiro deles é o calendário. Né? Eles estão no meio de temporada e tem o um torneio de, um Mundial de Clubes ele é um torneio bem mais curtinho, né? com, com poucos jogos. Ele, ele entrelaça com, algumas, com as fases finais da Champions League, né? E geralmente quem, quem tá numa, no Mundial de clubes da FIFA tá bem colocado ali no, na Champions League, via de regra, né? Então acaba entrelaçando é, as datas aí. É, só foi uma vez
0: que não teve esse caso que foi. Em 2012 o Chelsea caiu na primeira fase quando foi disputar o, a final Mundial. Mundial contra
1: o Corinthians. Inclusive eu ouvi boato, Pierre, que o Chelsea ia abrir mão de alguns jogadores aí pra, pra jogar as fases finais da Champions League, né? Porque eles estão atrás do pib do bicampeonato e, e também tem a questão das cifras, né? Como a gente sabe o as cifras que a gente tem no Brasil elas são gigantescas para para a do Brasil. O cara ganhar 500 reais no Brasil hoje, mano, tem empresa que não ganha isso, tá ligado? E as cifras do da Europa que é nem sei quantas vezes mais. Então é sempre o Davi que somos nós contra o Golias que são eles, tá ligado? É, inclusive, eu já li notícias também, ô Pierre, de clubes é, negando se participar por outros motivos de, de calendário mesmo, tá ligado? Foi o caso do Liverpool, no menino não me recordo o ano. Então, fica muito no ar assim, se a importância que a gente dá Para esse campeonato, os
0: europeus também dão, né? Então, é assim: claramente, se o Chelsea for campeão, o Chelsea vai comemorar. Só que, além do Chelsea ter a, a, essas fases finais da Champions League, eles têm também. Aquele problema que foi o quê? A Copa da África, mano, e eles cederam muitos jogadores para seleções africanas, e isso acaba tirando um pouquinho, o, o cara vai fazer um número maior de jogos, enquanto o jogador aqui na Europa faz aí por ano cerca de entre 35 e 40 jogos, a gente sabe que no Brasil os times aí, o Palmeiras se eu não me engano ano passado fez 96 jogos, quase 100 é, jogos tá, o Palmeiras tá, fez ano é. passado. É complicado. É um calendário cara. cabuloso. É um calendário cabuloso. Mas é pior pra gente, é pior pra nós, flú-americanos, do que pros europeus. Então, eles chegariam tecnicamente, além de ter times mais fortes, eles chegariam também tendo condições melhores, porque os caras têm uma condição de trabalho melhor.
1: É, então o calendário deles é, é todo nivelado lá, né? Então a disputa dos torneios, elas são bem, bem niveladas também. Então tá todo mundo voando nessa época. Aqui, geralmente o campeonato o mundial ele é disputado lá para dezembro, né? Então é mais final de temporada aqui no Brasil, o pessoal tá de férias, tudo mais, entrando aquele clima. Agora não, entrou em pré-temporada, né? Só que assim, se você for comparar o Paulistão com a Champions League, né? Então tem essa atenuante também para o Palmeiras, cara. Eu acho que em questão de poupar jogadores, eu acho que dá para abrir mão do Paulista assim pelo Mundial. Não, não é o caso da Champions League. Então, Pierre... É, tendo esses motivos aí, dá pra gente tirar alguma conclusão sobre a importância né que o, o, os dois continentes dão pra esse tipo de, de competição aí, né? Não, com
0: certeza, porque olha, vamos, vou, eu vou basear, pra você ter noção, eu vou basear os ganhos do, do, do Mundial de Clubes quanto contra os ganhos do da Champions League, pra você ter noção a Champions League, até o final o cara sendo campeão ali ele ganha 85 milhões de euros, mano, e o Mundial paga cerca de 5 milhões de euros, velho
1: tá vendo, até, até a premiação ela é condizente com o tamanho dela, né, ou seja, o número de jogos você não pode pagar uma bolada por um campeonato que dura uma semana, né? acho que não é nem uma semana, Pé. Né? acho que são três dias, né, que dura isso aí Olha, você coloca
0: uma semana aí Porque tem jogos antes daqueles Sabe... jogos da, da, da semifinal e final, né, mano? Sabe o que eu tem falo jogos isso? Ali, tem um time da Oceania Que é tipo uma, uma preliminar ali Entre Oceania e Ásia
1: Sabe o que eu falo isso? Um campeonato tão curto Acaba virando um torneio de verão Porque não, tem como, não dá tempo de se arrecadar tanto Tá ligado? Você pega uma Champions League Você arrecada desde as fases de grupo Até as fases finais Você pega uma Libertadores, a mesma coisa então, um campeonato tão curtinho assim, pra você arrecadar uma grana pra pagar, inclusive, pro vencedor, pra você ter mídia. Porque a gente sabe, né, Pierre, o pagamento é uma parte íntima do que os caras têm de retorno, né? <risos> você pega aí um torneio tão curto, é, nem tem como, né? É logisticamente impossível arrecadar tanto. Diferente da Copa do Mundo, que a Copa do Mundo é de 4, 4 anos, tem toda uma... Toda uma magia envolta na situação. É lógico que a Copa do Mundo vai arrecadar trilhões aí. Mas não é o caso do
0: Mundial de Clubes. Não é o caso. E aí a gente vai ter agora também um, um novo mundial de clubes, né, mano? Vai ser um mundial de clubes disputado a cada quatro anos e tudo mais. Que vai ser já, já vai ser esse agora, vai ser, eu acho que o terceiro ou quarto molde diferente, mano. Terceiro
1: então, ou quarto então... molde diferente, em conversa de boteco, até uma polêmica pra gente trazer aqui pra esse episódio, Pierre, é que esse, esse, esse tipo de formato não vai acontecer. Sabe por quê? Porque do jeito que tá hoje, curtinho, rapidão, um tiro, o pessoal não dá a devida importância. Imagine você perder o seu time durante uma Copa desse, desse formato. E pegaria praticamente o mês todo, né? Seria quase uma Copa. É, da Copa seria um mês mundo. de competição. Os clubes da Europa não vão querer, cara. Acho que, acho que vai ter muita desistência se for nesse formato aqui. Ou eles vão bater o pé para não mudar, cara. Então eu acho que 2024 não vai ter essa mudança. E a FIFA não vai querer perder esse torneio, assim, né? Se não tiver nomes para atrair público
0: e audiência, eu acho que eles vão acabar desistindo. Eu, eu concordo, pelo... eu acho muito difícil que eles tenham. Não, não a questão de público, porque o público sempre vai querer ver isso. Mas a questão dos clubes. E a gente sabe que se os clubes europeus. Se opuserem a esse tipo de disputa, ninguém vai poder fazer nada. Porque você vai estar tá, vai tá tirando ali. Ó, vamos supor, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, então... Arsenal. Barcelona, é, falei... Esses caras falam assim: não vão participar. Exato, Qual é a credibilidade exato. desse torneio?
1: Zero, e é isso aí. Se, se clubes de grande porte, gigante porte, como você citou aí, se recusarem a participar. O engajamento vai ser menor, que Eu não vou querer assistir um torneio com o Bazel, com o sabe? São clubes que vão aceitar participar desse torneio aí, tá ligado? O Clube do Brasil, é, com certeza. Com toda a certeza. A gente vai querer ter esse título. Mas o engajamento mundial que eu falo, é... os caras não
0: vão querer assistir esse, esse mundial, tá ligado? Não, não vão, não vão. Porque, assim, pensa comigo. Quem vai assistir... É, Auckland City da Nova Zelândia contra Al Jazeera, o primeiro jogo do Mundial desse ano. <risos> Orlando City e Figueiredo, tá ligado? É tipo essa. É, tá ligado, ninguém. Tá e aí você pega, olha isso, eu vou falar pra você uma coisa, é, na relação Palmeiras aí, porque eu, eu não acho, não acho, e eu torço pra que não, que o Palmeiras não seja campeão do mundo, mas o, o, o lado do Palmeiras é muito mais difícil do que o lado do Chelsea o Chelsea tem ali o Al Jazeera e o Auckland que vão fazer o primeiro jogo e aí o Al Hilal tá na semifinal esperando um dos dois times mas aí você tá pensando negativo oi? não entendi você tá pensando é
1: negativo, porque se
0: o Chelsea cair no primeiro jogo as coisas ficam mais
1: o Palmeiras é levantar um o caneco
0: <risos> então, mas aí o Palmeiras vai ter ali pela frente ou o Al Ali, que já ganhou do Palmeiras na disputa do terceiro lugar no ano passado, contra o Monterrey, velho e é, são dois times fortes dois times com futebol bonito e o Palmeiras é o melhor time dentre esses, tirando o Chelsea desse, desse chaveamento aí do Mundial de 2022, agora em fevereiro tirando o Chelsea pra mim, o Palmeiras é o melhor time de todos ali, e se bobear é melhor que o Chelsea, só que o Chelsea tem peças que o Palmeiras não tem são dois caras que eu vou falar pra você três caras ali, ó, que eu vou falar pra você que ninguém no mundo tem esses três caras que é Jorginho, Engolocanté e o Lukaku.
1: Exatamente. É a é, questão do, do individualismo no Chelsea. Se a gente for pegar, aí tem jogador que consegue resolver, né? Sozinho, se for preciso. Eu acho que o Palmeiras é mais coletivo. Tem o Dudu, lógico. O Veiga, que você citou aí. né? Porque não o Davidson? Fiz a diferença na final aí. Pode fazer de novo. E assim, é, dentre de todos os mundiais que eu tive a oportunidade de assistir, eu acho que esse é o que mais o, um time brasileiro tem a possibilidade de ganhar, cara. É como eu falei, se fosse um Bayern ou alguma outra equipe aí despontando o próprio livro eu acho que a história seria outra, mas o Chelsea
0: dá pra ganhar, mano. E inclusive eu tenho medo, como eu disse, eu tenho medo que o Palmeiras vai e ganhe e acabe com a nossa piada porque as nossas piadas estão ficando escassas a gente vai ter que fazer musiquinha pra Copa do Brasil do São Paulo, mano
1: só, vai, ser, vai ter só o São Paulo, porque eu acho que é assim. eu falei que o São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil de 2022, no episódio passado mas foi puramente o coração falando, tá ligado? não acho que vai ganhar tão cedo algum campeonato além do Paulista e pra concluir o assunto PS, tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre a importância, eu acho que a gente apresentou bem os
0: pontos aqui, né? Sim, claro. Então, assim, é, pra você, só o, o ponto final, no caso mundial, é importante ou não o mundial de clubes? Legal, você quer uma conclusão, né? Isso mesmo,
1: Pô, isso mesmo. Sul-Americamente -america, sul falando, outra palavra que eu não sei se existe, Pierre. Eu acho muito importante, sim. E ainda mais pro Palmeiras por conta da questão da piada, né, cara? Porque, é, dentre os grandes aqui, é um dos poucos clubes que não conquistaram essa, esse mundial, né? É, então eu acho que pra nós, BR principalmente, porque assim, vamos combinar que, que aqui no continente sul-americano, o Brasil tá despontando e já faz um tempo, né, BR? Então a gente tem as cifras maiores, os campeonatos são mais disputados, os times são melhores. Eu acho que pra latino-americano aqui é muito importante sim, cara. Porque tem toda é, é, tem toda uma história, né, cara? Você ser o melhor do mundo bater em europeu, pra brasileiro é vale demais, cara. Agora, invertendo a situação, viajando lá para a Europa, eu acho que os, que os, ingles, que os europeus não dão, não dão tanta importância assim. Aí tá? eu posso incluir Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, porque o, o maior torneio eles já venceram, né? Que é gigante contra gigante, que é a Champions League, no caso. O torneio de, o, o mundial de clubes da FIFA é um para eles, essa é a minha conclusão é um torneio amistoso, porque eles vão pegar times muito abaixo, e o campeonato é minuto, Pierre. Então eu acho que, pra concluir o assunto, brasileiro dá a vida, porque é uma luta de Davi contra Golias, chegar na final, e acontece justamente o contrário ali no, 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 no futebol europeu, porque é o gigante que vai pegar os times de menor expressão, cara. E tem todo esse, tudo isso eu, que a gente trouxe, né? Atrelar calendário, Sivas e tudo mais. Então essa é a minha conclusão.
0: Eu concordo completamente, concordo completamente, que, infelizmente, o Mundial, ele é mal trabalhado pela FIFA, ele é mal disposto, por quê? Se a FIFA colocasse uma regra aí que o calendário tinha que ser de todo mundo igual, que eu não acho que o calendário, eu sempre falo isso, eu não acho que o calendário brasileiro tem que ser alterado para o calendário europeu, não estou a favor, eu sou completamente a favor que mantenham-se o nosso calendário, por quê? Eu adoro o Paulistinha, mano, eu adoro o Paulistinha, eu sei que uma possível... A alteração no calendário, acabaria com o campeonato paulista, tá ligado? É, então, eu, eu, assim, acho,
1: eu acho que o paulista é bom para times do interior, né, Pierre? Eu acho que não deveria acabar com, com isso.
0: E como você falou então, que, é, é...
1: Que, que, que o Mundial é mal gerido, eu acho que uma das soluções é colocar mais de um europeu para disputar, porque eu acho que aí sim, a gente, a gente poderia fazer uma batalha de gigante contra gigante, talvez eles não darem uma importância para
0: é, é, é bem interessante, eu acho que, como eu disse, é mal gerido, poderia ser melhor aproveitado visualmente, é, pensando em critérios de clubes, escolhas de clubes e tudo mais, por quê? Porque você aumentaria a, a injeção de dinheiro que geraria até ânimo nesses clubes europeus, porque os caras vão para ganhar 5 milhões, 5 milhões de euros tem jogador que ganha aí na semana
1: não tem muito atrativo para quem já é muito rico e para quem já tem uma expressão no futebol mundial de, de grande porte, tá ligado? Infelizmente não, não é o caso do, do, dos times aqui do BR então eu acho que a gente teve a mesma conclusão
0: a gente concorda nesse ponto né? A mesma conclusão, então antes da gente é, dar final a isso, temos aí hoje o nosso último de testa para rede e depois tem novidade, então fica aí com o Thiago Queiroz de testa para rede
2: Fala meus amigos do Na Arena Cast, eu, Thiago Queiroz, estou aqui com vocês com mais um De Testa Pra Rede! Não poderia deixar de falar do Mundial Interclubes! É, meus amigos, vai começar o Campeonato Mundial Interclubes! E o meu verdão embarca dia 2 de fevereiro para Dubai! Ai, como eu gostaria de estar tá lá! Essa talvez seja a última chance que o Palmeiras tem de acabar com a musiquinha. Por quê? Porque depois o Mundial de Clube será em outro formato. E aí o bicho vai pegar. Agora voltando pro de testa pra rede. E o que que tá acontecendo nas redes sociais? Eu vou falar dela. A musa. Prepara que agora é hora do show da poderosa. Anitta. É, Anitta quando viu o Rodrigo do BBB pela primeira vez na televisão Elogiou o galã, o bonitão Falou que queria até conhecer o cidadão fora da casa Mas analisando o comportamento do hétero top dentro da casa A Anitta ficou pistola e esculachou o Rodrigo Realmente o Rodrigo é um babacão Além de jogar mal pra caramba e só fazer groselha dentro da casa, ele chamou a linda quebrada de Traveco, ofendeu a Bárbara. Ô, Rodrigo, menos, né, pai? Menos, né? Se controla aí. Outro fato que tá acontecendo nas redes sociais é Jade Picon. É, galera, Jade Picon é legalzinha. É, a galera fica brava, fica puta, porque Jade Picon. É rica pra caraca, né, parceiro? E as pessoas criaram uma imagem dela que não conheciam. E Jade Picon tá mostrando pra todo mundo que é legalzinha, faz unha, cutuca o nariz, coça o boga. Jade Picon tá arrebentando, fiá. Agora vamos falar de fim de relacionamento. É, o Gabriel Medina anunciou o fim do relacionamento com Yasmin Brunet. É, o casal Guti Guti terminou. E sabe quem mandou um recadinho? É, Letícia Bufone mandou assim. O gigante voltou. <risos> recadinho para Medina. Medina chegou até a fazer uma tatuagem referente a Bufone no passado e depois apagou. E, meu, é um zum zum zum, é um bafafá, mas. O que eu quero dizer é que Gabriel Medina tá na pista e Letícia Bufone também tá pra jogo. É, <risos> ah, Medina, vai que vai, skate surf é uma combinação perfeita. E pra finalizar eu vou falar do que mais bombou essa semana nas redes sociais, é, vou falar de Winderson Nunes e a Celino Popote Freitas, é, meus amigos, a luta do ano. Popó e o Whindersson Nunes proporcionaram um evento sensacional. É isso aí, galera. O Whindersson Nunes desafiou o Popó para uma luta de boxe. E o bicho pegou. O bicho pegou. E o Whindersson Nunes tomou umas muquetinhas assim. Mas, Whindersson Nunes, eu sou seu fã. Você, além de um excelente humorista, é corajoso para carvalho. É, meus amigos. E encarar Popó tem que ter queixo duro, tem que treinar bastante. E o Whindersson Nunes fez isso, se preparou e proporcionou para o público um evento
0: simplesmente
2: sensacional. Popó, você é fenômeno, você é ídolo, cara. Merece todo o respeito e admiração do povo brasileiro. Que pena que isso não acontece. Mas o meu respeito e a minha admiração você já tem, Popó. Aquele abraço, família. Esse é o de testa para a rede dessa semana. E eu vou já
0: E esse foi o último de testa pra rede. O último de testa pra rede, Caio. E qual, Cê, qual eu que eu é a novidade,
1: posso... PR? Por quê? Porque, 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 segundo ele, é um dos quadros mais queridos aqui do Narena Cash, cara. E eu vou pedir para você falar
0: qual que vai ser a novidade. Já que esse é o quadro mais querido, cara. Por favor. <risos> é, um dos quadros, é um dos quadros mais queridos da internet, dos podcasts mundiais, e que está <risos> das galáxias. Porque, assim, o Tiagão, ele, ele é diferenciado. Não é que aí, ele, às vezes, ele dá uma emperrada, a gente tem que dar um tapa para funcionar no tranco, mas funciona. Funciona. <risos> e a novidade é que acabam de testar para rede aqui no nosso semanal. Só que... O negócio é tão da hora, mano, que vocês vão ter aí, além de quando voltar a, a maior parte dos campeonatos, ali por volta da Libertadores, Abril, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, voltamos com dois episódios semanais, que será o Na Rodada na Arena, que a gente sempre faz, e mais o nosso semanal pautado, e, além disso, teremos ainda, de testa pra rede, como um quadro separado aí dos, dos demais podcasts, onde o Thiago vai parafrasear aí como ele fez Falou bastante de Big Brother, falou bastante aí sobre a viagem do Palmeiras. Então é assim, Thiagão, tá na sua mão, irmão. O quadro é seu, você vai fazer o que você quiser com ele. Cuidado que eu sinto lhe a porrada. Então, Caião, só pra gente concluir, dá o seu tchauzinho.
1: Exatamente, galera. Gostei muito desse episódio. Foi uma das pautas que eu pedi aqui pra produção trazer, porque é um assunto totalmente agora, né? Que tá chegando pertinho aí do Palmeiras representar o Brasil no Mundial. a quem discorde <risos> É que ele perca mesmo e pronto. Mas no mais é isso aí, galera. É, eu acho que foi sensacional o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei de fazer. E não deixe de acompanhar o arroba Nari, NariaCast Nari, Nari, Nari em todas as redes sociais, no Spotify, no Google Podcast. E nos outros agregadores aí, tem novidade chegando por aí, a gente está com bastante ideia aqui. Queremos colocar todas em prática. E, Pierrão, até a próxima partida.
0: Olha, é, é bem verdade, o, o Chelsea e o Monterrey são o Brasil no Mundial de Clubes de 2022. <risos> Então, esperamos que façam um bom trabalho e não deixem a, a nossa piada morrer, porque ela é muito importante pra nós. Saibam disso, Chelsea. É muito. Jorginho, Jorginho você sabe disso que você é BR, moleque. Você joga na Itália, mas você é BR. O Mundial é uma, uma coisa é mais forte. Eu não tenho nem palavras pra falar disso. O Palmeiras não pode ganhar o Mundial. Então, muito obrigado pra você que ficou até aqui. Não esquece, o Caião falou aí de todas as nossas redes. Se inscreve lá, segue a gente. Vai ter muito mais novidade, além dessa novidade do De Testa, para rede. E, sem mais delongas, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Apito o Hábito, fim de jogo. Acabou! Acabou! Acabou!
1: Oh, não vai esquecer o bordão, é? Apito o Hábito, fim de jogo. Ha ha ha